0: அத்தியாயம் நான்கு நாவக்கரசர் ஏகம்பரீஸ்வரர் கோவில் சன்னிதியில் இருந்த சைவ திருமடத்திலும் அன்று மிக்க கலகலப்பாக இருந்தது திருநாவக்கரசர் பெருமான் சில நாளாக அந்த மடத்தில் எழுந்தருளியிருந்தார் அந்த பெரியவரின் இசை பாடல்களை மாணவர்கள் பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் கண்களில் ஆனந்த கண்ணீர் பெருக நாவக்கரசர் அப்பாடல்களை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் அவர் கரையில் அமர்ந்திருந்த ஆயின சிற்பியின் கண்களும் கசிவுற்றிருந்தனர்ம்பரேஸ்வரர் கோவிலில் உச்சைக்கால பூஜைக்குரிய மணி அடித்தது பேரிகை முழக்கமும் கேட்டது மாணவர்கள் பதிகம் பாடுவதை நிறுத்தி உணவு உட்கொள்வதற்காக சென்றார்கள் நாவுக்கரசரும் ஆயினரும் மட்டும் தனித்திருந்தார்கள் சிற்பியாரே பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் இதே இடத்தில் உன்னுடைய புதல்வியை அபிநயம் பிடித்தார் அந்த காட்சி என் கண்முன்னால் இன்னமும் அப்படியே நிற்கிறது முன்னம் அவனுடைய நாமம் கேட்டால் என்று மாணவர்கள் சற்றுமுன் பாடிய போது உன் புதல்வையை எண்ணிக்கொண்டேன் என்னை அறியாமல் உடனே கண்ணீர் பெருகிவிட்டது என்றார் அடிகளே எனக்கும் அந்த நினைவு வந்தது அன்றைக்கு நாங்கள் புறப்படும் போது என்னை பின்னால் நிறுத்தி தாங்கள் எச்சரித்தபடியே நடந்துவிட்டது என்றார் ஆயனர் ஆம் ஆயனரே எனக்கும் அது ஞாபகம் வருகிறது இப்பேற்பட்ட தெய்வீக கலைத்திறமை பொருந்திய பெண்ணுக்கு உலக வாழ்க்கையில் கஷ்டம் ஒன்றும் வராமல் இருக்க வேண்டுமே என்ற கவலை ஏற்பட்டது அதைத்தான் உம்மிடம் சொன்னேன் என்றார் நாவுக்கரசர் சுவாமி தங்களுடைய திருவுள்ளத்தில் உதயமான எண்ணம் எவ்வளவு உண்மையாக போய்விட்டது சிவகாமிக்கு வந்த கஷ்டம் சொற்பமானதா கனவிலும் என்ன அது என் தலையில் விழுந்துவிட்டது பச்சை குழந்தையாக தொட்டில்கள் கிடந்த போதே அவளை என்னிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு அவள் தாயார் கண்ணை மூடிவிட்டார் அது முதல் பதினெட்டு வயது வரையில் என் கண்ணின் மணியைப் போல் அவளை பாதுகாத்தேன் ஒரு நாளாவது நாங்கள் ஒருவரையொருவர் பிரிந்திருந்ததில்லை அப்படி வளர்த்த குழந்தையை பிரிந்து இன்றைக்கு ஒன்பது வருஷமாயிற்று இன்னமும் உயிரை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அடிகளே ஒரு பாவமும் அறியாத கருணை கடலான பெருமான் ஏன் இத்தகைய சோதனைக்கு ஆளாக்கினார் நாங்கள் இறைவனுக்கு என்ன அபசாரம் இழைத்தோம் என்று, ஆயினர் கேட்டபோது அவருடைய கண்களிலிருந்து கலகல வென்று கண்ணீர் பொழிந்தது ஆயனரே வருந்த வேண்டாம் இறைவனுடைய திருவுள்ளத்தின் ரகசியங்களை மானிடர் அறிவது கடினம் அடையனும் என் மனமரிந்து, இந்த பூலையில் யாருக்கும் எந்த தீமையும் செய்ததில்லை ஆயினும் இந்த ஜட உடலும் எத்தனையோ துன்பங்களை அனுபவித்தது சிற்பியாரே அடியன் கண்ட உண்மையை உமக்க சொல்கிறேன் நாம் துன்பம் என்று நினைப்பது உண்மையில் துன்பம் அல்ல இன்பம் என்று கருதுவது உண்மையில் இன்பமும் அல்ல இன்ப துன்ப உணர்ச்சியானது உலக பாசத்தினால் ஏற்படுகிறது இந்த பாசத்தை தான் பெரியவர்கள் மாயை என்கிறார்கள் மாயை நம்மை விட்டு அகலும் போது இன்பமும் இல்லை துன்பமும் இல்லை அந்த இறைவனுடைய திருவருளாகிய பேரின்பம் ஒன்றுதான் மிஞ்சனிற்கு காண்போம் என்றார் நாவக்கரசர் சுவாமி தங்களுடைய அமுத மொழிகளில் அடங்கிய உண்மையை நான் உணர்கிறேன் இருந்தாலும் என்னை விட்டு பாசம் அகலவில்லையே என்ன செய்வேன் என்றார் ஆயினர் பாசம் அகழ்வதற்கு வழி இறைவனை இறைஞ்சி மன்றாடுவதுதான் என்றார் நாவுக்கரசர் நான் மன்றாடவில்லையா மன்றாடியே எண்ணி இடைவிடாமல் மன்றாடிக்கொண்டுதான் இருக்கிறேன் இருந்தாலும் என் மகள் மேல் உள்ள பாசம் விடவில்லையே ஈசனை பிரார்த்திக்க நினைக்கும் பொழுதெல்லாம் தூர தேசத்திலே பகைவர்களின் கோட்டையிலே சிறையிருக்கும் என் மகளின் நினைவுதானே வருகிறது இறைவா என் மகளை காப்பாற்று என் வாழ்நாள் முடிவதற்குள்ளாக சிவகாமியை இந்த கண்கள் பார்க்கும்படி கருணைசை என்றுதானே வரம் கேட்க தோன்றுகிறது என்ன செய்வேன் என்று ஆயினர் கூறி விம்மினார் வேண்டாம் ஆயினரே வருந்த வேண்டாம் என்று அவருக்கு ஆறுதல் கூறினார் உழவாரப்படை தரித்த உத்தமர் மேலும் உமது மனோரதம்தான் நிறைவேறப் போகிறதே மாமல்ல சக்கரவர்த்தி வாதாப்பி படையெடுப்புக்கு பெரும் படை திரட்டியிருக்கிறாரே இறைவன் அருளால் உம்மகள் திரும்பி வந்து சேருவாள் கவலைப்பட வேண்டாம் அதுவரையில் நீர் என்னுடன் இந்த மடத்திலேயே தங்கியிருக்கலாமே அரண்ய வீட்டில் ஏன் தனியாக இருக்க வேண்டும் என்றார் அடிகளே மன்னிக்க வேண்டும் பல்லவ சைனியத்தோடு நானும் வாதாப்பிக்கு செல்கிறேன் என்று ஆயனர் கூறியது வாகேசருக்கு பெரும் வியப்பை அளித்தது என்ன ஆயனர் எது போர்க்களத்தின் பயங்கரங்களை பார்க்க ஆசை கொண்டிருக்கிறீர்களா மனிதர்களின் இரத்தம் ஆறுபோல் ஓடுவதை பார்க்க விரும்புகிறீரா வெட்டப்பட்டும் குத்தப்பட்டும் கால் கைவேறு தலைவேறாக கிடக்கும் சடலங்களை பார்க்க பிரியப்படுகிறீரா என்று பெருந்தகையார் ஆயனர் சிறிது வெட்கமடைந்தவராய் இல்லை அடிகளே நான் போகவில்லை என் மகளை பார்த்து அழைத்து வரலாமே என்ற ஆசையினால் போகிறேன் இந்த சமயத்தில் மனத்தின் வாசல் புறத்திலிருந்து சில ஸ்திரீ புருஷர்கள் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் நமக்கு ஏற்கனவே தெரிந்தவர்கள்தான் சேனாதிபதி பரஞ்சோதி அவருடைய மனைவி உமையால் நமச்சிவாய வைத்தியர் அவருடைய சகோதரி ஆகியவர்கள் உள்ளே வந்து நாவக்கரசருக்கு நமஸ்கரித்தார்கள் எல்லோரும் உட்கார்ந்த பிறகு வைத்தியர் சுவாமி விடைபெற்று போக வந்தேன் என்றார் ஆஹா ஊருக்கு திரும்பி போகிறீர்களா எனக்கு கூட திருவேண்காட்டு இறைவனை தரிசிக்க வேண்டும் என்றிருக்கிறது மறுபடியும் சோழ யாத்திரை வரும்போது தங்கள் ஊருக்கு வருவேன் என்றார் வாகீசர் இல்லை அடிகளே நான் திருவென்காட்டுக்கு போகவில்லை வடக்கே வாதாபி நகருக்கு போகிறேன் என்ன இது காஞ்சி நகரிலே ஒருவருமே மிஞ்ச மாட்டார்கள் போலிருக்கிறதே ஆயினர்தான் அவருடைய மகளை அழைத்து வருவதற்காக போகிறார் நீரதற்காக போகிறீர் வைத்தியரே வைத்தியம் செய்வதற்குத்தான் சுவாமி சைனியத்தோடு ஒரு பெரிய வைத்தியர் படையும் போகிறது அதன் தலைவனாகத்தான் நானும் போகிறேன் சலுக்கர்கள் தர்மயுத்தம் அதர்மயுத்தம் என்ற வித்தியாசமின்றி யுத்தம் செய்பவர்கள் முனையில் விஷமேற்றிய வாள்களையும் வேல்களையும் உபயோகிப்பவர்கள் நம் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி மீது விஷ கத்தி பாய்ந்த செய்தி தங்களுக்கு தெரியுமே சக்கரவர்த்திக்கு சிகிச்சை செய்த போது அந்த விஷத்துக்கு மாற்று கண்டுபிடித்தேன் அதன் பயனாக யுத்தத்துக்கு நானும் வரவேண்டும் என்று பல்லவ சேனாதிபதியின் கட்டளை பிறந்தது என்று கூறிய நமச்சிவாய வைத்தியர் சேனாதிபதி பரஞ்சோதியை பெருமையுடன் பார்த்தார் ஆ இந்த பிள்ளைதான் தேசமெல்லாம் பிரசித்தி பெற்ற பல்லவ சேனாதிபதியா என்று கூறி திருநாவுக்கரசர் பரஞ்சோதியை உற்று பார்த்தார் இவனுடைய முகத்தில் சாத்விக கலை விளங்குகிறதே மகோன்னதமான சிவபக்தி பெருஞ்செல்வத்துக்குரியவனாக காணப்படுகிறானே இவன் ஏன் இந்த கொலை தொடரில் பிரவேசித்தான் என்று வினவினார் இதை கேட்டதும் நமச்சிவாய வைத்தியரும் அவருடைய சகோதரியும் ஒருவரையொருவர் பார்த்து புன்னகை புரிந்தார்கள் உமையாலும் தன் கணவனுடைய முகத்தை சிறிது நாணத்துடன் பார்த்து குறுநகை புரிந்தாள் பரஞ்சோதியின் முகத்திலும் புன்னகை தோன்றவில்லை என்று நாம் சொல்ல முடியாது சுவாமி தங்களுடைய திருமடத்தில் சேர்ந்து தமிழ் கல்வி கற்பதற்காகத்தான் இவனை பன்னிரண்டு வருஷங்களுக்கு முன்னால் காஞ்சிக்கு அனுப்பினோம் விதியானது இவனை இந்த நிலைக்கு கொண்டு சேர்த்தது இவனோடு என்னையும் சேர்த்து கட்டி போர்க்களத்துக்கு இழுக்கிறது என்றார் நாவக்கரசர் பரஞ்சோதியை இன்னொரு முறை உற்று பார்த்துவிட்டு இவனையா விதி எழுத்துச் செல்கிறது என்கிறீர்கள் விதியையே மாற்றி அமைக்கக்கூடிய உறுதி படைத்தவன் என்று இவன் முகக்களை சொல்கிறதே என்றார் தளபதி பரஞ்சோதி அந்த கனமே எழுந்து திருநாவக்கரசரின் அடிபணிந்து குருதேவரே தங்களுடைய திருவாக்கை ஆசை மொழியாக கொள்கிறேன் என்று சொன்னார் பரஞ்சோதியின் தாயார் அப்போது எழுந்து நின்று வணக்கத்துடன் சுவாமி முன்னொரு சமயம் தாங்கள் திருவெண் வந்திருந்த போது இவள் தங்களை நமஸ்கரித்தாள் சீக்கிரம் விவாகமாக வேண்டும் என்று கூறினீர்கள் அதன்படியே விவாகம் நடந்தது என்று சொல்லி நிறுத்தினாள் என் வாக்கு பலித்தது பற்றி மிகவும் சந்தோஷம் அம்மா என்றார் வாகிச தங்களுடைய திருவாக்கிலே எது வந்தாலும் அது பலிக்கும் கருணை கூர்ந்து இவளுக்கு புத்திர பாக்கியம் உண்டாகும்படி ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்று அந்த மூதாட்டி கூறினாள் திருநாவுக்கரசர் மலர்ந்த முகத்துடன் பரஞ்சோதியையும் உமையாலையும் பார்த்தார் கதைகளிலும் காவியங்களிலும் பிரசித்தி பெறப்போகும் முத்தமமான புதல்வன் இவர்களுக்கு உதிப்பான் என்று அருள் புரிந்தார்